0: Всем привет, это подкаст «Вокруг страха», где мы говорим о произведениях в жанре ужасов. В этом выпуске мы обсудим две наиболее известные работы французского режиссера Паскаля Ложье, это мученица 2008 года и «Страна призраков» 2017 года. И на всякий случай предупреждаю, что в выпуске могут быть спойлеры, мы постараемся не раскрывать важные сюжетные моменты, но все равно будьте начку. Также данные фильмы для многих могут быть крайне жестокими и депрессивными, если у вас высокая чувствительность в этом плане, то может быть лучшим для вас вариантом не смотреть данные фильмы. Особенно это касается «Мучениц». Итак, меня зовут Александр Захаров. Я большой любитель жанра ужасов, регулярно потребляя хоррор-контент с детства и считаю данный жанр одними из самых интересных направлений в искусстве.
1: А Меня зовут Егор Найнохов. Я учусь на сценариста и делаю какой-то свой видеопродакшн, получается, и хочу в дальнейшем работать в кино. Хорроры, я в них разбираюсь меньше всего в нашей компании, но фильмы
0: все я люблю. Также к нам в команду пришел еще один участник Романов Яков. Яшка, расскажи себе.
2: Всем привет, ребята. Меня зовут Яша. Мы с Александром и с Егором, получается, уже давние однокурсники. Вместе закончили универ. И вот сейчас вот мы занимаемся одним из своих любимых дел. Мы любим смотреть хорроры, триллеры. Для меня это лично это одно из самых лучших направлений вообще в жанре кинематографа. То есть я очень люблю смотреть ужасы, и как бы сегодня мы будем обсуждать такой очень ну, специфичный фильм. И надеюсь, вам всем понравится, вы тоже присоединитесь к нашей уютной атмосфере, и мы все хорошо обсудим данный фильм. Итак, ребята, вас прошу, как вам вообще фильм, как вам понравился, вам или нет?
0: Я бы сказал, что это довольно интересный фильм, он довольно жестокий, местами очень неприятный, депрессивный, дающий. Но в то же время он задает много вопросов интересных на рассмотрение. Этот фильм довольно интересно смотреть.
1: Этот фильм я пересмотрел несколько раз. Мне посоветовал еще. Вот, я же сказал, ему со студенческой знакомым. Мне посоветовал еще Захар в то время. И с тех пор я пересматривал его три раза, и каждые три раза у меня была разная реакция. И чем. Больше я черствел э, в душе или тем, чем больше я становился тверже, тем, то есть я по-разному всегда реагировал на этот фильм, но в целом скажу, что это очень тяжелый фильм и посмотреть его, конечно же, стоит, потому что это очень умный фильм, он оригинальный и задает даже некоторые экзистенциальные вопросы. Все.
2: Да, я вот в отличие от Егора, конечно, не смотрел несколько раз. Я его буквально вчера посмотрел, посоветую Егора и скажу, что ну, соглашусь с вами, что это довольно тяжелый фильм, и довольно он такой, знаете ли, специфичный в том плане, что и в плане съемки он как-то по-другому снят. Я, конечно, не такой специалист, как Ивыр, как снимать и как, под каким углом, но, в принципе, мне понравилось, как было снято, было даже как-то неожиданно видеть такую съемку в течение 2008 года. И вот у этого фильма, как по мне, есть вот такой вайб... Вот как по мне, так новые фильмы вообще как-то, ну, обычно не пугают меня, там, например, начиная с 2010 года, по 2020 год, обычно всякие скримеры и так далее, а вот у этого фильма есть хороший вайп, такой, как у добрых фильмов 90-х, когда ты боишься не от скримеров, а когда боишься вот настоящих вот таких моментов. Скример, конечно, тоже в этом фильме присутствует, но тут как бы больше даже психологический фильм такой, и... Я рекомендую его к просмотру, но как бы нужно посмотреть так и с другой стороны. Вообще, ребята, как вам сюжет? и Ну, чтобы не споделить, много просто в общих чертах можете как бы сказать, как вам понравилось, нет? Именно сюжет сам.
0: Да, и я думаю, вкратце надо рассказать про что этот фильм, да? Да, да, да. Сюжет начинается с того, что девочка возрастом около 10 до 12 лет находится в каком-то помещении, связанное, избитая... Потом каким-то чудом ей удается вырваться, и она сбегает. И потом типа начинается расследование, ее отправляют в приют. И потом начинается полная жесть. Но фильм по сюжетной структуре и по жанровой, фильм очень динамичный. То есть ты не знаешь, чего ожидать в следующую очередь. Ты не знаешь, что будет через 5 минут, допустим.
2: Да-да, Саша вот полностью согласен.
0: Да. Сначала ты думаешь, что это будет триллер потом приходят детективы типа расследуют дела ты думаешь это будет детектив потом рассказывай про ту девочку как она жила в приюте и там начинается скримера не до скримера и ты думаешь что будет сюжет будет происходить в приюте и будет хоррор в традиционном плане но потом сюжет вносится вперед на лет 15 там показывает какую-то семью и потом начинается полная жесть то есть фильм постоянно меняется, и это его огромный плюс, потому что в этом случае его смотреть очень интересно, на мой взгляд.
2: Да, Александр, я с тобой полностью согласен. Вообще, я сначала бы думал, что это типичный такой, будет какой-то триллер, хотя было написано, что это ужасы. Я думал, неужели здесь будет просто как бы издеваться над людьми и так далее, и потом раз резко фокус меняется, и ты не ожидаешь там показывают вообще другую семью, думаешь, что они будут главным героем, потом опять резко все меняется, и так далее, и так далее. И вот так вот фильм держит постоянно в динамике, в напряженности его. Очень интересно смотреть, потому что ты вообще не понимаешь до конца, чем все закончится. И даже когда ты думаешь, что ты уже все понял, что чем закончится, даже думаешь, в одном месте даже думаешь, типа, а, очень предсказуемый фильм, сейчас вот так вот будет, а потом бац, и резко полностью меняется сюжет. Ну, в целом, вообще, хочу сказать, что фильм вроде бы как и ужастик, но в то же время он и триллер, и в то же время он имеет э, такой очень литературный смысл, ну, которую вы, я думаю, заметите, когда будете смотреть. В целом, я считаю, что этот фильм нужно посмотреть, но если все таки у вас есть какой-то... Если вы все таки боитесь смотреть всякие такие жесткие вещи, ну, лучше бы не портить психику и э, не рисковать этим. Ну, а так, в целом, как литературное произведение, он мне очень понравился. Э, Егор, ты что думаешь вообще, как...
1: Я еще думаю, что отдельное упоминание тут заслуживают персонажей, которые все-таки очень необычные. И я не уверен, что это можно назвать э, этим приемом ненадежного рассказчика, но все-таки что-то такое ведь в этом есть, да, ребята? Потому что у героини ведь галлюцинации. вот. И ты в какой-то момент иногда не понимаешь, а правильно ли она поступает, и в своем уме она умеет. И кто тут злодей? Они или она? Потому что она просто с ума сошла. Потому что она
0: же творит какую-то жесть. Да, ты думаешь об этом где-то до первой половины фильма. Потом начинается со второй половины, фильм опять в очередной раз э, резко изменяется в этом плане.
2: Да, и вообще я, я вот в конце думал, что как-то по-другому все пойдет, а потом резко, и там какой-то вообще смысл еще оказался. И я такой подумал, ничего себе. И это сумели запихать в один фильм, который идет по продолжительности примерно ну, полтора часа что довольно не так много для фильмов. И он вообще, как бы, мне ни разу не было скучно, когда я его смотрел. И поэтому э, там затрагиваются вот такие ра разные проблемы, которые начинаются от э, тяжелой жизни и доходят до проблем, не знаю, вообще зачем мы все в этом мире существуем, и вообще что происходит в этом мире, и, и всякие вот такие диссонансы постоянно возник возникают, особенно в твоей голове. И Конечно, от этого фильма может еще стать и противно немножко, но я почему-то думал, что это чувство противности у меня будет держаться вообще до конца, хоть и на завтрашний день мне будет плохо от этого фильма, но, в принципе, я как-то так уже от него немножко отошел, и вот именно отошев от него, я понял, насколько, в принципе, гениальный этот фильм, и что не зря мне посоветовали его посмотреть, и не зря я вообще время провел за его просмотром.
1: Я то же самое подумал, когда вот мне его посоветовали, что все не зря.
0: Да, в фильме много жестокости, но она жестокость заключается не в фетишизации или в чем-то другом. Это не какой-нибудь там торчер порн или прочее подобное. То есть не эксплуатейшн в прямом смысле. Это насилие там имеет прямо концептуальное значение. То есть она глубоко вплетена в сюжет фильма. То есть это не просто кровь ради крови, а если есть насилие, то она для чего-то служит.
2: Да, мне еще больше То всего понравилось... Инструмент. Да, ты вот как инструмент выходит вообще. Помню. Мне больше всего понравилось, что еще ты как бы сопереживаешь э, героем одновременно, и как бы вначале ты не понимаешь э, главную героиню, ну, точнее, одну из главных героинь. Потом ты начинаешь понимать, ее мотивы, потом э, другую героиню ты понимаешь, и, в принципе, ты как бы всегда с двух углов смотришь на всю эту ситуацию и понимаешь, что, что в общем-то, и те, и те как бы правы в какой-то степени. И несмотря на всю там жестокость, то есть можно понять и тех и других. Я такое вообще, ну, редко в фильмах встречал. Обычно мне всегда было понятно, что вот есть один, одно зло, есть добро. Тут как бы и зло, и добро перемешивается. Даже чем-то мне напомнил фильм «Джокер» почему-то, потому что там тоже нет такого прямо, э, точного понимания, кто зло, а кто добро. И вот здесь вот я то же самое вижу, и можно понять мотивы абсолютно всех. Ну, за исключением э, некоторых людей, но об этом вы узнаете, когда посмотрите сам фильм.
1: Скажу, очень сложно обсуждать без э, спойлеров, на самом деле, но yeah. это как будто, да, я согласен, что без спойлеров хорошо но что этот фильм стоит посмотреть э, без спойлеров.
2: Можно немножко наспойлерить, но, как бы, конечно, да, будет отлично, если вы без спойлеров вообще посмотрите. Ну, вообще, как по мне, этот фильм один на миллион, и он очень... Кстати, вначале он кажется примитивным, но все-таки его следует посмотреть, потому что он задает вообще несколько тематик, как я раньше говорил, и он очень интересно снят, я давно не видел сейчас таких фильмов. То есть, ну, я очень много фильмов-хорроров пересмотрел, конечно, не так много, как Саша и Егор, может быть. Но я пересмотрел очень много фильмов таких подобных, и меня так не удивляла давно съемка. Сама съемка, сама фокусировка камеры, сами такие вот неожиданные моменты. Ну, давно такого не было.
0: Да, но в то же время стоит отметить, что это, ну, не совсем хоррор, если честно. Это ближе к триллерам, я бы сказал. Да, это скорее триллер, нежели хоррор. Там есть хоррор-элементы, но их не то что много, там где-то 20-30% максимум.
2: Да, в Википедии написано, что это ужас, драма, но я бы добавил, что это ужас, триллер и драма. Вот это было бы идеальное сочетание. И этот фильм действительно вот эти три жанра как бы резко меняет. И так, и так, и так. И да, это даже, ну, согласен с того, что больше триллер, наверное, чем ужас. Хотя элементы хоррора тоже присутствуют, особенно в начале фильма и в середине. Потом уже все жанры начинают сплетаться вместе, перемешиваться в одно целое. И уже из этого ты не понимаешь вообще, какой фильм смотришь
0: экстремальный фильм.
2: Да, он вообще экстремальный
0: очень. В чем, на ваш взгляд, стоит смысл фильма?
2: Э, ну, смысл фильма в том, что, ну, как сказать. Ну, я вот я понял этот фильм только так... Мне кажется, у каждого из нас будут вообще разные эти интерпретации, но я понял так, что, как бы... Вот если вообще э, отгружаться полностью от всего сюжета и просто воспринимать э, именно своими личностями, характеристиками, то я почему-то понял так, что ты человек, ты должен как бы... Терпеть все невзгоды в этом мире и тогда как бы ты прозреешь ну как можно сказать станешь сверхчеловеком как бы это конечно глупо и банально не звучало но что-то вот в этом роде то есть если ты выдержишь все что тебе дали Дал, дали высшие силы, так скажем, то как бы тебе вообще ничего страшного не будет. Вот. Ну, в конце я именно такой смысл уловил. Но, я, возможно, я ошибаюсь. Ну тут нельзя ошибаться, это же фильм. Это как и в музыке здесь. Каждый слышит только то, что хочет слышать. Каждый понимает так, как хочет. Поним.
0: Да, это тоже интересное мнение. Я тоже с ним частично согласен. Мне кажется, еще смысл фильма состоит в вопросе, насколько далеко мы готовы пойти для того, чтобы зайти за грань то есть узнать некоторые ответы бытия, скажем так. Насколько далеко мы готовы пойти и чем мы готовы жертвовать ради этого?
2: Вообще концепция этого фильма настолько интересна, многообразна, что его можно посмотреть с разных углов, как мы уже вот говорили. И вообще на этот фильм можно действительно по-разному посмотреть. Потому что сейчас в наше время, в последние годы особенно, снимают такие фильмы, где, в принципе, получаешь однозначный ответ. А тут как бы режиссер э, снял с разных позиций все и в конце как бы говорит тебе, Дальше, типа, сам думай, как ты понимаешь этот фильм, и
1: сам домысливай, что было дальше, как бы. Да, кстати, в этом плане «Мученицы» удивительно хороши, и после этого я очень сильно зауважал режиссера И вот «Последующая страна призраков», она, конечно, вышла хорошо, но, согласитесь, это намного слабее.
0: Ну, она в чем то выигрывает в некоторых моментах, в некоторых, да, проигрывает. Но про «Страну призраков», я думаю, мы обсудим чуть позже. А вот касаемо мучениц, в чем на твой взгляд, стоит смысл фильма?
1: Мне кажется, смысл фильма в том, что исследуется тема, насколько сильно можно сломать человека, и к чему это может привести, и можно ли вообще после того, как тебя ну, вот так сильно надломали, восстановиться. Очень много про это, и в конце очень большой смысл про существование, про вот этот экзистенциальный ужас, от существования самой смерти.
2: Давайте перейдем к спойлерной части фильма. Вообще, концовка довольно неоднозначная. В конце получается, одну из главных героинь по имени Анна, она сама стала мученицей. Ну, вернее так, что, как сказать, ее подруга была мученицей, но она ей не верила до конца. И в конце она попала под руки вот этих самих не знаю, сектантов, не сектантов, которые сами начали ее мучить. И она вообще пережила все, что с нее даже в конце сняли кожу. И эти сектанты уже на протяжении нескольких лет мучили так людей. Но так никто и не дожил до этого момента. А она единственная выжила даже после того, как с нее кожу сняли. И якобы она побывала на том свете, и самому главному сектанту как бы рассказала на ухо что нас ждет после смерти. Ну, естественно, это не сказали как. Она просто что то потом сказала, но мы, как зрители, не услышали. И как вы думаете, что она и сказала вообще? И как вы думаете, что после смерти ждет? Ну и вообще, как, как вы считаете, какой смысл фильма, особенно учитывая вот эту концовку?
0: Mm, это очень интересный вопрос. Что она именно сказала в «Бабке»? Давайте разберем по полочкам. Что у нас есть на руках? Когда ей делают операцию по удалению кожи, мы на несколько секунд видим что-то типа туннеля из света в его конце. Туннель состоит из облаков, слышны голоса. И из этого можно сделать вывод, что все таки жизнь после смерти есть, но неизвестно какая она. А мы знаем, что она... бабки.
2: Да, мы знаем, что она настолько так... какая-то странная, ну точнее, смысл жизни настолько ужасен, что эта бабка даже сама ума застрелилась. Получается, что-то ужасное ждет нас после смерти.
0: Может быть не ужасная, а может быть то, что вообще никто не ожидал То есть бабка, наверное, долго думала У нее были, наверное, много вариантов ну, Еще может состоять жизнь после смерти, да? То есть она была готова к варианту В том, что там сидят ангелы, там небеса есть Может быть там мы отправимся к предкам Или может быть там адское пекло Я думаю, она была изначально готова к этому варианту Но то, что сказала Анна Она не вяжется с ее парадигмой поэтому она в конце застрелилась.
2: Мне кажется, она все-таки, да, действительно верила в ангелов, не ангелов, в бога, не бога, и, наверное, представляла какую-то прекрасную жизнь после смерти. Но
1: ну, это мне так кажется. Егор, ты что думаешь? Я думаю, что меня больше всего зацепили ее последние слова. Вот. Что происходит? Она слышит от э, мученицы, которая находится между смертью и жизнью, что она вот почти мертва, но еще жива и она слышит от нее ответ, ну Вот спрашивает, что по ту сторону. И эта мученица дает ей ответ, она слышит этот ответ, потом выходит к этой организации, все собираются, все так пафосно, они занимаются этим много лет. Она выходит перед всеми этими людьми, а затем произнеся вот эту единственную фразу «Сомневайтесь, Этьен», она застрелилась, и это просто... Потрясающе, потому что цель всей этой организации была вот найти этот вопрос. Они все скооперировались, тратили ресурсы и все мучили людей для того, чтобы ну вот, выяснить это. И она должна была всем рассказать это. Но она почему-то решила забрать это с собой туда. И зачем же она решила забрать этот вопрос с собой туда? Вот это самое потрясающее. Мне кажется, мне кажется это должен быть вопрос без ответа. В этом и фишка.
2: Да, скорее всего, она забрала ответ с собой, потому что понимала, что если она скажет, то
1: у людей, наверное, не будет смысла жизни. Возможно, вообще ей прошептали
2: на ухо, что там ничего нет, или что вся жизнь бессмысленна, ну, то, что там никто не ждет нас, точнее, нет никакой жизни после смерти как бы это бы всех шокировало, и поэтому она решила сама застроиться. Хотя, с другой стороны...
0: Или может быть настолько невероятное, сумасшедшее, например, в то, что после смерти мы, например, попадем во вселенную Чипа и Дейла и станем гаечками. Вот.
2: Такое тоже возможно. Да. Нет, ну вообще, как-то странно, ну даже... Она же ведь могла застрадиться не из-за того, что там что-то очень плохое. а она могла еще застроиться, потому что... Может, она наоборот поспешила тут... Да. У меня такая, же да, да, есть, да, 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 как да, да, Захаров да. Вот раньше, раньше говорил об этом.
1: Да, что там вечный фурш, вот. фуршет и вечная вечеринка, и она такая, прощайте, ребята, я на вечеринку. Пуф,
0: все. Ну, по идее, она понимала, что насколько важны эти сведения. Она перед смертью хотя бы могла об этом поделиться с другими людьми, потому что в этом и была цель организации узнать, что там. Поэтому...
2: Да, но этот фильм мне еще раз открыл глаза на то, что, если не перебиваю, что, ну, вот такие вот все сектантские группировки, они все, ну, они все бессмысленные, они все ищут того, чего как бы нету, и вот они готовы на такие вот всякие зверские вещи, которые не свойственны людям, делать их ради того только того, чтобы добиться своей цели. А в итоге они цели добились, но как бы ничего не получилось из -за
0: этого. Ага, да, и стоит отметить, что это не классическая секта. Это не какие-то там сумасшедшие в явном виде, какие мы привыкли понимать, сумасшедших сектантов. Это богатые и успешные люди в деловых костюмах. Папка сама довольно интеллигентная в этом плане. Это тоже заставляет задуматься о том, что, наверное, самые успешные и богатые люди могут быть не самыми морально правильными в этом плане.
2: Да, э, вообще очень странно, да? э, Настолько эта секта организована так, как будто вообще они вот прям очень верят в это прям вообще на 100%, на 200% верит в свое дело и готовы даже вот на такие жестокие вещи идти, лишь бы добиться своей цели. Ну, как мне кажется, она вообще сказала ей на ухо, что, ну, мне кажется, что она сказала что-то плохое, что там ничего нет, и она от этого разочаровалась, потому что когда показали сцену, где она в туалете снимает макияж, у нее как будто были бы такие обреченные обреченное лицо, и ей не хотелось как будто бы вообще жить. Но опять же, это мы никогда не узнаем, и вот этим и прекрасен этот фильм, что каждый может сам додумывать, что вообще в итоге. Ведь это самая загадочная вещь, которую вообще мы как люди хотим узнать, что нас ждет после смерти, и вообще зачем мы живем, и действительно ли существует Бог, или Бога может быть нету. Мы же вот этого не знаем, и каждый человек хочет вообще выяснить, что действительно ждет нас после смерти. И это настолько нас завораживает, что мы готовы как бы даже на все,
0: как и эти сектанты. Окей, давайте поговорим о недостатках фильмов. Что в фильме вам не понравилось?
2: Ну, мне не понравилось, во-первых, конечно же, жестокость, потому что я смотрел с женой этот фильм, и как бы ей было вообще неприятно это смотреть немножко. Ну, не весь фильм целиком, И фильм так в целом понравился, просто самосущность, самые некоторые сцены, конечно, слишком жестокие. Я считаю, что я не такой вот человек, который прям, ну, жестокость очень боится, но вот в этом фильме, конечно, было прям иногда чур даже жестокости. И это, конечно, ну это не может быть минусом, потому что, в принципе, это и есть сущность этого фильма. Из прям выделяющих минусов, скорее всего, отнесу то, что сюжет, насколько бы он бы не был крут, он все равно какой-то, он вроде бы гениальный и в то же время непонятный. И для меня тоже это как минус идет, что непонятна вообще цель слишком. То есть мне нравится, когда режиссер как бы оставляет такой открытый посыл, что сами догадываетесь, что было в конце. Но в этом фильме, как бы он вообще очень запутал так, что прям вообще надо обо всем догадываться от всех мельчайших деталей. И практически, ну, не так много ответов на вопросы он дает. Но в то же время, к минусам бы я бы еще отнес, наверное, то, что гамма, одна и та же, скорее всего, такая тусклая, мрачная. Ну. Вот, если честно, даже. Я даже минусов прям вот сейчас не могу выразить. Не знаю почему. Может быть, потому что я смотрел вчера и до сих пор под впечатлением нахожусь. Даже не знаю.
1: Я бы сказал, что. Минусов в фильме я не вижу, мне кажется, он такой, каким должен быть. Он просто такой. Минусов в нем нет. Но помните ту потрясающую начальную сцену? Этот прием я очень сильно запомнил, вот что режиссер сначала показывает нам обычный завтрак семьи, и это похоже на романтическую комедию. И вдруг бам! Заявляется главная героиня и начинает всех расстреливать из дробовика, резко меняя жанр с романтической комедии на не знаю, триллер, хоррор, и это просто потрясающе. Это когда ты искушен чем-то, ну, то есть ты смотрел очень много фильмов, то такой твист тебя очень отрезвляет и сразу же включает вот в просмотр. Это просто замечательно. Но вот как вы думаете, может, стоило вообще весь фильм начать с этой сцены, а потом уже объяснить, что ну вот в детстве ее пытали, потом она попала в приют, и тогда эффект был бы еще сильнее, как думаете?
0: Ну, по идее, можно, да, наверное, так сделать, но было бы сложнее То есть, ну, у меня лично есть некоторые проблемы в таких сюжетных ходах, когда сначала происходит внезапно что-то неожиданное Потом на протяжении получаса тебе объяснять, почему такое произошло, да? Я больше сторонник классического сценарного подхода, когда тебе сначала объяснять, кто это, почему он это делает и к чему это приведет то есть именно в этом плане фильм именно так и построен А вот касаемо моего взгляда на недостатки фильма Мне тоже кажется, что явно таких выделяющихся минусов в фильме я не заметил Есть некоторые недочеты, там мелкие совсем К примеру, меня немного смущает степень ранг, который пережила героиня Люси Ее постоянно режут, там она постоянно головой стукает со об стены Но она очень быстро восстанавливается, как Росомаха она вся в крови, ну она что-то не слишком торопится на тот свет. Ну, я не медик, конечно, может быть, действительно так, но в что-то я сомневаюсь.
2: Да, да, она что-то слишком живучая, какая-то в этом фильме. Постоянно себя режет и в то же время все равно же живет.
0: Ну, у нее был опыт, потому что там же показывает ее спина, она вся в царапинах в шрамах. То есть, она на протяжении 15 лет так прожила.
2: Да, здесь опять же этот смысл, то, что если человек перетерпел многое, то он как бы дальше в жизни будет все терпеть. То есть поэтому, скорее всего, она не умирала, потому что в детстве она уже через такое проходила, и даже похоже будет рано.
0: Как бы человек закаляется, Нет, ну... человек
2: привыкает. Ну, мне так кажется.
0: Ну, она не дотерпела, по идее.
2: Ну, это да. Это действительно так и есть.
0: Кстати, стоит еще упомянуть, что в 15 году вышел американский ремейк с таким же названием. Вы смотрели? Нет. Перед записью подкаста я ради любопытства ее посмотрел, и могу сказать, что американская версия менее жестокая по сравнению с оригиналом. Ну я, конечно, не любитель крови и насилия, но сцены жестокости в мученицах имеют прямое отношение к концепции фильма, как я говорил ранее. И снижение градуса жестокости — это недостаток ремейка, на мой взгляд. Также я бы отметил наличие недоскримеров. В оригинале тоже есть типа скримеры. Ну, там, по-моему, пару штук буквально. То есть в ремейке есть какие-то очень вялые и непонятные попытки сделать бу-моменты зрителям, кроме одного момента в начале, от которого я реально чуть штаны не наложил. В сюжетном плане до первой половины ремейк практически идентичен оригиналу, а вот начиная со второй половины уже начинается расхождение. Хотя идея в целом такая же, как у французской версии. Финал же в ремейке более оптимистичен, и он не создает такого явного после вкус зрителя, когда ты реально сидишь и задумываешься. А тут же концовка достаточно умиротворенная и более-менее понятная. А многие, наверное, узнав о том, что ремейк менее жестокий, думают посмотреть его вместо оригинала, но на мой взгляд, в данном случае просмотр ремейка будет сродни поеданию соуса чили без остроты, то есть в этом я не вижу особого смысла. Как итог, по ремейке я могу сказать, что почти то же самое, но намного менее изобретательно в плане реализации и, соответственно, менее интересно. То есть представьте себе оригинал, да, но без жестокости в явном плане. Там жестокость, конечно, есть, но попробуйте умственно снизить, представить оригинал с пониженным градусом жестокости. То есть фильм многое от этого теряет.
1: Тогда это будет не тот фильм вообще. Будет он более скучный даже. Да, он даже визуальную эстетику потерял. То есть я примерно посмотрел, просто с визуальной точки зрения, и с визуальной точки зрения там, ну, нет, они как-то не смогли уловить суть, какой должен быть визуал. То. Ну, просто фильм.
2: Да, я его не смотрел, к сожалению. Но то, что вы уже писали, как бы мне уже даже не хочется его смотреть, потому что. Сразу понятно, что это будет не то. Ну и вообще всегда ремейки. У ремейков такая проблема, что они не дают тот же оригинал, тот же те же эмоции, тот же визуал, и всегда хочется пересмотреть оригинал больше, чем даже один раз посмотреть ремейк.
0: Ну, мне кажется, ремейки имеют право делать что-то оригинальное. К примеру, я считаю, что американская версия звонка она ну, ничуть не хуже, чем японская оригинальная версия. Многие даже считают, что американская версия лучше, чем японский оригинал, потому что она очень самостоятельная во многих планах.
2: Не, ну да, так и есть. Но вот касательно этого фильма, скорее всего, ремик ну, не зашел, наверное, и не зайдет многим людям.
1: У ремейка, кстати, какая-то бездушная желтая палитра, которая, ну вот после оригинала смотрится, ну совсем супер суперобычная. Может, вот у оригинала очень холодные цвета, и они ну, как вы понимаете, синий цвет ⁇ это цвет депрессии, какой-то тяжести, который должен ну, передавать внутреннее состояние героини. А в ремейке он желтый. Хотя в оригинале тоже есть желтый, но он такой, знаете, грязно-желтый, который тоже передает какую-то грязность.
2: Да, вот даже если вспомните оригинал, там солнце светит лес такой прекрасный, но там-то все равно такие тона, как будто бы все равно мрачные. Вот вроде бы солнце светит, но в то же время как-то жутковато.
0: Да, визуал фильма металлически холодный, как цепи, которыми героини цепляют.
1: Кстати, у меня ну, есть немного автопная тема. Ты же сказал, что посмотрел этот фильм с женой. И мне показалось забавным, что «Мученицы» — это худший фильм, который можно включить на свидание. Это разве не лучший способ испортить свидание?
2: Ну да, но просто мы с женой смотрим в основном трейлеры и ужасы. Обычно фильмы тоже смотрим, но вот именно такие фильмы как бы гораздо интереснее смотреть. В последнее время мы очень много фильмов присмотрели. За этот год вообще очень много фильмов присмотрели. И, ну, большинство фильмов были классные, конечно, но некоторые фильмы были прям очень предсказуемые, очень понятные, а тут прям в напряжении держались как бы до самого финала. Ну, в принципе, ей фильм тоже понравился, как и мне. Что вы вообще думаете? Давайте перейдем... Ну, может достаточно обсудили фильм, в принципе. Все очень классно, все... Обсудили все и недостатки, и преимущества и даже скрытый смысл, какой заложен в этом фильме. Как считаете, сколько поставите баллов в том фильме по школе из 10? И советуете ли вы его к просмотру?
0: Да, давайте я начну. Да, как я говорил ранее, фильм мне понравился и... Но я бы не стал рекомендовать всем, потому что, ну, фильм, да, достаточно жестокий, и давящий, и не так давит, как фильмы ужасов, типа Астралы и заклятий и прочее. Там развлекательное давление есть, а тут именно давление-давление в классическом понимании. И если вы устойчивы в этом плане, то да, я рекомендую однозначно посмотреть фильм, и вы скорее всего не будете разочарованы. По 10-бальной шкале я бы поставил, наверное, 8,5 из 10, где-то так.
1: Да, полностью согласен. Если вы не уверены, что вот вам нравится такое смотреть, то лучше не стоит, это прям фильм, от которого нужно потом отойти еще. А насчет оценки я бы поставил либо между 8 и 5 и девятью, потому что меня в свое время очень поразил этот фильм. Вся его ценность в его уникальности, в том, что я подобного не видел еще И поэтому такая высокая оценка. Да и визуально, сюжетно, по отыгрушу, по всему, он просто очень хорошо справляется.
2: Да, действительно специфичный фильм. Я рекомендую всем смотреть, особенно с женами, с девушками. Но вообще... Хочется сказать, что фильм действительно меня поразил, тоже несмотря на то, что вот мне 24 года, как бы я, меня уже давно фильмы не поражали так. Он нас действительно поразил еще в том плане, что вот он, как я уже говорил, особенно в начале, он постоянно меняется, вот постоянно сюжет меняется. Вначале вот мы просто вот так вот э, начали смотреть, и там у нас интернет немножко зависел, он как бы остановился, и мы уже типа, думали, все таки подумали, может, все-таки не будем смотреть. Потому что там, когда начало началось, казалось, что будет тупо про мучение женщин в и все, типа. А потом дальше начали смотреть, о, нифига себе, вот так вот еще, и, и потом дальше, и, о, еще вот такой момент появился». И тут уже интересно, интересно, и вот, и в итоге за нестандартность вообще съемки, за нестандартность сюжета, я обязательно рекомендую всем посмотреть, даже если у вас психика нестабильная, потому что все равно надо посмотреть, я считаю. Это не такой фильм, как Зеленый слоник, который вообще не нужно смотреть слушайкому, а вот этот фильм я считаю надо всем посмотреть, потому что это не не. Да, потому что это, но я считаю этот фильм действительно искусством мученицы 2008 года и поставлю 7 из 10, ну просто потому что все-таки мне фильм понравился, но как будто бы и что-то не хватило. Я даже вот не могу объяснить, почему я ставлю 7 из 10, но в целом фильм очень хороший и очень интересный в том плане, что такого никто не снимал, по крайней мере я не видел таких
1: фильмов. Меня только что осенило, ребят, давайте я добавлю, Вот. Эм... В драматургии существует такой термин, как треугольник отношений между персонажами. То есть обычно бывают ну, три типа персонажа. Это спасатель, агрессор и жертва. Интересно, что в этом фильме есть спасатель в виде подруги вот этой героини, которая все время ее спасает, говорит, что вот все будет хорошо и так далее. И есть вот главная героиня, которая в себе объединяет и агрессора, и жертву. Она же режет себя сама, и как бы она и агрессор, и жертва. Вот это интересно очень, что она выступает как два персонажа, что ли, потому что у нее расслоение из-за этой травмы.
0: А, ты можешь вспомнить в данном треугольнике персонажа, в котором бы а, сочетали все три варианта?
1: А, нет, сейчас нет.
0: Окей, но ну, я думаю, мы уже обсудили все, что можно обсудить по данному фильму, поэтому, поэтому следующим фильмом для обсуждения будет Страна призраков. Тоже еще один фильм режиссера Паскаля Ложье 2017 года.
2: Да, мы, скорее всего, обязательно его обсудим. И спасибо всем, кто слушал. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. И надеюсь, что мы будем вас дальше так радовать роликами. вы будете смотреть их и вместе с нами обсуждать фильмы. А также смотреть хорроры вместе с нами.
0: Ну, я бы сказал не смотреть, а слушать. Да, слушать и потом смотреть
2: <связь> на фоне нашего экспертного мнения.
0: Визуализируйте наше общение. Да. Да, и на этом все. Всем пока. Всем пока.
2: Всем пока.